0: Доброго дня! Если ты себя чувствуешь жертвой, то ты и будешь жертвой. Жертвой тебя сделают обстоятельства и сама жизнь. Потому что это говорит о том, что человек или общество не готово сопротивляться. И оно как бы это опускает голову и идет на плаху. Это я говорю об интервью Владимира Зеленского и зданию BBC. Потому что Стивен Сакур с этого телеканала, ну фактически за... 24 минуты 34 секунды разложил нашего главу государства на молекулы. Естественно, вы версию полную можете посмотреть сами. Я ссылочку оставлю в описании. Но ну, есть некоторые моменты, которые ну, просто меня, честно говоря, бесят и говорят о том, что Владимир Александрович провел уже полтора года в президентском кресле, но так и нифига, скажу дипломатично, так нифига я не понял. Об этом поговорим. Подписывайтесь. Меня зовут Роман Симболюк. Я корреспондент Униан. А Называем здесь вещи своими именами. Особенно в части войны и мира.
1: Войны и мира с РФ. Контроль вашей внешней восточной границы В конце процесса. вопрос к вам Дайте мне
0: ответ, да или нет Вы верите в то, что можете э, укласть, подписать мирное соглашение с Владимиром Путиным? Соглашение, которое позволит вернуть наши территории, то есть в том числе Крым, не только Донбасс. Это важно, потому что речь идет о Минских соглашениях, а Минские соглашения, они на м, Крым не распространяются пока. Кстати, будет другое соглашение по Крыму, и это будет Киевское соглашение.
2: Я верю в це. А в другом случае я бы не шел в президенты Украины.
0: Вера – вещь хорошая. Можно верить маме, можно верить в Бога. Но когда президент Украины верит в президента Российской Федерации, по-моему, в данном случае лучше быть атеистом.
2: Это очень складно. Это очень складно, И тут нам нужна помощь. Всего света. Это правда. Но я не втрачаю эту веру.
0: Радует, что президент Украины говорит, что без поддержки мирового сообщества нам не обойтись. То есть это говорит о том, что никаких там разворотов в внешней политике не будет. Это уже видно, потому что и НАТО, и вот этот визит в Лондон. Кстати, само интервью в Лондоне записывалось. Все это понятно. Но вот э, дальше есть фраза, которая меня просто сбывает с Пантеллику.
1: So you know no
0: Вы прочитали на экране сам вопрос, смысл которого, что я ухожу, потому что я не смог добиться мира, поэтому не могу вас больше представлять. Так, и что нам говорит на это наш дорогой гарант, Йоксель вы,
2: вы знаете, это не проблема для меня. Я одразу говорил, что я не чіпляюсь ни за рейтинги, не за владу. Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришла другая человек, которая сможет закончить эту трагическую историю, трагическую историю между нашими странами.
0: Просто капец. Вы понимаете, это реально какой-то там комплекс неполноценности перед российским президентом. Потому что он уже возлагает вину на Украину. То есть он говорит, если он не справится, то должен прийти другой какой-нибудь президент, который справится. Да? Президент Украины. То есть он не понимает того, что ну как бы это вообще не в полномочиях. Не в возможностях украинского государства, потому что нет украинских танков ни в Хабаровске, ни в Воронеже, ни в каком-то другом российском регионе. И когда говорят, что вот если я не справлюсь, придет другой президент Украины, и он попробует. Ребята... Вы вообще дружите с а, реальностью? Или вы вот, вот этим вот желанием а, увидеть мир в глазах Путина хотите, а, я не знаю, его разжалобить? То есть вы реально думаете, что если вы не увидите в глазах Путина желание прекратить войну, то кто-то из других украинских правителей может? Ну слушайте, сколько можно на, 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 на обманывать украинское общество вот этими вот на, м, м, заявлениями, что вот украинская власть может? Украинская власть, независимо от фамилии, может только одно: оснащать свою армию, реформировать свое государство, быть сильней и говорить. Наши дорогие э, не братья, если вы сунетесь к нам, вы останетесь э, без своих голов. Точка.
1: Do you believe in the context of that, that Ukraine can and will push?
0: верили ли вы, что мы станем полноценным членом НАТО? И там еще и про Европейский Союз было сказано в этом интервью. А, вопрос хороший, особенно для нашего президента. Почему это важно? Потому что а, эти же вещи, они не очень часто у нас проговаривались. Я вот всегда говорю, что в... В сериале документальном «Слуга народа», как бы, который модулировал наше будущее, там не было раздела «Внешняя политика». И поэтому, вступим мы в НАТО или нет, это важно. Верите ли вы в вступление Украины в НАТО? Я об этом абсолютно убежден. Что говорит наш президент и как он это говорит? О чем он думает? Где ему болит?
2: Честно, кажется, нам мы сегодня уже стали партнером с расширенными возможностями, партнером над расширенными возможностями.
0: Про партнерство знато за расширенными возможностями. Зеленский, конечно, не впервые. Обычно он отмалчивается по этому поводу. Кстати, это может быть даже неплохая тактика, потому что результаты есть, это факт, и мы, и я это признаю.
2: Мы идем до НАТО. НАТО – это безпека в нашем регионе. Мы это понимаем. це То у нас так, это правда, у нас потужная армия, у нас армия 200 тысяч, мы обновляемо технику, но цього замало і єдиний шанс я так вважаю я про це говорю із получним Штатам ікраїном Європейського Союзу всім я кажу якщо ви не хочете втрачати Україну ви повинні її підтримути А членство в НАТО це дуже важливий сигнал на федерации федерації і це найважливіша підтримка
0: Абсолютно правильно. И тут добавить нечего. Я даже хочу сказать ура, наш президент Зеленский все понимает, что если не западный мир, который тоже по сути без зубы, но тем не менее военный потенциал у них очень и очень и без военной и политической а, по поддержки ну нам объективно хана. А что дальше? К чему или какие аналогии в голове у Владимира Александровича живут?
1: But to quote one senior European politician, the idea that Ukraine can be a full member of NATO and indeed a full member of the European Union, looking at the long term, that is more than a
0: Все начинается с фантазии. Главное это амбиции и знания личное в каком направлении. Ты двигаешься потому что сейчас они считают что это фантазия потому что как бы русский мишка тут этой размахивает ядерной дубиной и на западе все немножко очканули извините и думают как бы это вот попробовать уболтать как бы этого российского агрессора чтобы он прекратил как бы настрелять но знаете в западном мире в чем как бы сила что они же как и всем развиваются вот так вот по спирали вниз вверх вполне возможно что придут политики в том числе на западе которые скажут ребята типа сколько можно это терпеть что они там чем они заправляют свои ракеты нашими евро и долларами которые мы им платим за нефть и газ подождите а нам это вообще надо мы, а, будем покупать а, в других странах, и, б, а, вон, мельницы работают, ветряки. А, Владимир Владимирович, кстати, если вы помните, одно время очень переживал, что червяки под этими ветряками страдают. И если на Западе придут к выводу, что пусть страдают лучше ветря... червяки, чем люди, то и подход к Раше изменится.
2: Вы знаете, честно говоря, война между Украиной и Россией, это тоже была фантастика. Никто в это не верил. У нас семьи были. У нас семьи, которые з из России, из Украины. Мы жили много лет в Советском Союзе, жили плечо-плечо. И действительно, страны поважали одна-одно. А сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть. Сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами. И тому НАТО, если кто-то скажет, что это фантастика, ну, побачимо.
0: Слепый казал, побачимо, да? А, но действительно, здесь движение, это сам процесс, он важен. Потому что, слушайте, вот с, виз -виз, с безвизом тоже начиналось примерно так. Никто в это не верил. Но потом раз в один прекрасный момент, и все получилось. Но вот этот вот отсыл, типа, к советскому прошлому, я иногда думаю, блин, ну, тебе же 42 года. А, или уже 43, ну, в общем, ну, ты же молодой человек. Сколько можно думать о том, что было в Советском Союзе? И причем тут как бы вот эти вот личные отношения между э, странами, между народами? Потому что, понимаете, это называется все перемешать. Я всегда вам говорил и продолжаю говорить, что с политической точки зрения для нас не может быть хороших русских. Ты можешь иметь, у тебя может быть жена русская, там, еще там что-то. Ты можешь дружить с гражданами России, они могут жить в Киеве, во Львове или в Харькове. Все это понятно. Но причем вот этот личный аспект к тому, что делает Кремль? Причем это к танкам, к пушкам, к артиллерии, к захвату украинских территорий? Вы что, хотите разжалобить кого-то? Вспомнить, когда мы жили одной большой семьей? Да? Но это тупиковый путь. Это просто тупик, и это надо всем осознать.
1: You, as I said earlier, you've had a year and a half in power. They say in politics that it is wise to underpromise and overdeliver. It seems to me that when it comes to your crusade against corruption, you've done the exact opposite. You've overpromised and you've under delivered. Would you accept that?
0: Ну, вы прочитали, вопрос касался, так а что с вашим крестовым походом на коррупцию, что копья уже обломали, все, хана, а, 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 выключай свет.
2: Еще не закончился мой термин президентский. Я, действительно, у меня не было такого политического опыта, но я этого не боюсь. То, что я обещаю, я хочу выполнить, я иду до цели. Поэтому у меня попереду все-таки еще 3,5 половиной роки. я, вп... я впевненный в себе, впевненный в людях, которые меня окружают. Их не много, но мы команда.
0: Уак... счет этих людей тоже было очень масса вопросов, почему я сказал, что СНН uh, нашего президента разобрали на винтики. Потому что они про коррупцию спрашивали, они спрашивали о, людей, о, о людях, которые в окружении президента появились этим с пророссийским душком. И это многих uh, возмущает. Uh, спрашивали о бывшем президенте Украины. Петре Порошенко. И кстати, само интервью, оно так и называется Порошенко, доси думает, что вин президент. Интервью Зеленського BBC. Слухайте. Но это же просто абсурд. Понимаете, то, что думает президент, пятый президент Порошенко, то есть бывший президент Порошенко, это его личное дело. Потому что у нас не избирательная кампания. Думает он так, думает он сяк. Президентом Украины является Владимир Александрович Зеленский. И это очень плохо, что он думает, что Петр Порошенко э, является главой украинского государства, потому что это не так. И вся полнота власти сосредоточена у Зеленского, ну или людей, которые его окружают. И вообще фамилию Порошенко он вспоминал просто э, неоднократно. Еще раз посмотрите это интервью. Его, кстати, спрашивали Зеленского и про э, зам главы. Офиса президента, вот этого Сатарова по правоохранительным органам. А он говорит, что при Януковиче много людей работало, и это вообще все кузни Порошенко. Ну, капец просто. Спрашивали его и по поводу того, что он уволил всех реформаторов в своем первом правительстве. А Зеленский вспомнил про кого? Опять про Порошенко, кстати, этот момент. <laughs> Давайте посмотрим.
1: Интересно, что один очень преминутый общественный фигур, так называемый олигарх, которого вы ваша правительство, который вы с каждым это ваш политический rival, Петро Порошенко, бывший президент. Я I что сейчас are 15 cases которые outstanding against him, и, yet many много других. Честно говоря, чес, чесно
2: я не впливаю на правохоронні органы. але это правда. С самого начала я их збирав и новый склад, я их собирал и говорил, пожалуйста, нет своих чужих, все олигархи, пожалуйста, они должны жить за законом. Порошенко один из этих олигархов. Я не впливаю на життя пана Порошенка. І, слава Богу, він мене, в принципі, зовсім не, не цікавить, що з ним відбувається щодня. Я вважаю, що всі рівні перед законом і це повинно відбуватися і кримінальні справи, які є перед, про тих чи інших висекоппосадовців колишніх, і кримінальні справи, які є проти бізнесменів, які вкрадали гроші чи і вкрадачи вкрадачі ціх грошей, Вон они повинны быть перед судом. Не знаю, мне
0: кажется, сам вот такие заявления они в конечном итоге просто демонстрируют беззубость действующей властной команды, потому что, ну, вы можете Порошенко называть сколько угодно президентом, ой, президентом, олигархом, но он как бы не один у нас. Нет, президент-олигарх был один, а вот олигархов много, и нам же вроде как обещали о о о борьбу с олигархами. Со всеми, а не только с одним. И вот в конечном итоге вот этот вот концепт такой, он приведет к одному, что политические рейтинги Петра Алексеевича только вырастут. Ну, причем не только Петра Алексеевича. Других в том числе. За счет кого? Правильно, за счет рейтинга Зеленского, которому он вроде как не дорожит. Но, да... Украина это не Россия. У нас все равно больше ста процентов быть не может. Это в России мог быть там сто сорок
1: восемь процентов на выборах. У нас нет. Вопрос.
0: В Европе говорят, вы увольняете или уволили реформ, реформаторов в вашем первом правительстве? Зачем вы это сделали?
2: Какие такие реформисты были в нашей стране, когда я став президентом? Расскажите мне, будь ласка, что ж они так сильно реформовали, что в наша страна летела в прерву и все про это говорили?
0: Владимир Александрович, так
2: это же вы их
0: назначили. То есть вы назначили тех, кто вел нашу страну в прерву. По-моему, это не очень логично. А, то есть а, таким образом отмазываться. Потому что как бы Запад, как нам недавно объяснили, не банкомат. И деньги дают только под реформы. И соответственно их вот эти вот а, претензии, ну их понять, можно. Ну и, кстати, претензии украинского общества тоже. У нас же все хотят реформ. Правильно? Или нет?
2: Я поважаю Майдан. Мы поважаем память загиблих. Я патриотичная людина. Я президент Украины. Я бы никогда не призначил людину, яка разгоняла людей на Майдань. То, что это поднимают за собой массовой информации, которыми володеет пан Порошенко, мне это відомо. Все это знают, что у нас был олигарх-президент. Окей, мы прошли этот час. Ок, ми пройшли цей час, але йому досі здається, що він президент, він фінансує ті чи інші засоби масової інформації, які ми владеет. А є багато у нього засобів масової інформації, якими він не владеет. Ну і от эта
0: фраза. Она звучит не в первый раз о том, что Порошенко думает, что он президент. Говорит об этом Зеленский. Я не знаю, я вам честно хочу сказать. Вы можете голосовать за любые партии, тем более вот у нас сейчас местные выборы э, в обозримом будущем. Но ну, согласитесь, по-моему, здесь какой-то логический изъян. Но не Порошенко главный враг Зеленского, как президента Украины. Мы же не рассматриваем его исключительно как физическое лицо. Мне бы хотелось, чтобы в нашей стране а, называли вещи своими именами. Точ точно так же, как я. И, да, подписывайтесь на мой YouTube-канал. И не жили в иллюзиях. Поэтому что? А, читайте униан. И, кстати, если вы мой а, принцип жизни одобряете, о том, что не надо себя самого обманывать, заходите ко мне на Patreon. Потому что поддержать канал с поэтическим названием ⁇ Роман Сембалюк ⁇ никогда не будет лишним. Чао! Сембалюк Роман, Агентство Ньян. Дмитрий Сергеевич, если позволите, два вопроса. Президент Украины Зеленский в интервью BBC заявил, что он верит в заключение мирного соглашения с Путиным, которое позволит вернуть и Крым, и Донбасс. И вопрос номер один, а верит ли Путин в это соглашение с головой украинского государства? А, ну, главное регулировать проблему Донбасса. Проблема Крыма не существует, и она не может существовать в рамках отношения России с какими-то странами. Но вы знаете, что Россия прикладывала и будет дальше прикладывать в рамках возможностей, усилия для того, чтобы помочь Украине решить
2: проблему Юго-Востока.
0: И вернуть контроль за этим регионом, соответственно, Украине? Если мы говорим о Востоке Украины. Читайте Винские договоренности.